0: Café Belgrado, chegou a hora do último grupo, hein? o último grupo da prévia, do esquenta, mundiais, esquenta mundial, aqui no Café Belgrado, hora do grupo G, G de Brasil, viu Lucas, tudo bem? Animado para falar do Brasilzaço e de, de outras equipas dessa grande competição?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, muito animado, até perigosamente animado, né? Mas como o Café Belgrado até propaga, é hora certa de estar animado é... enquanto você não está perdendo, né? Você pode até ter vencido ou nem ter jogado ainda. Você pode ficar na animação daquelas, né? E Guibas, andei conversando com o Tim Soares. Andei vendo o Brasil macetar Austrália. Andei vendo o quadro de medalhas histórico do Brasil na Copa do Mundo de Basquete. E tô grandão, viu? Tô crendo, sem medo, tô... Me pus, né, em situação de armadilha, como já previ que aconteceria. E... Agora é hora de falar do Grupo G, Grupo do Brasil. Grupo que o Brasil liderará ao final da primeira fra... Primeira fase. <risos> <Talvez> <risos> ao final da primeira fase também, né? Porque a gente estreia antes da Espanha, <risos> se não me engano. Mas, ao final da primeira fase, estaremos na liderança, Guilherme. No clima, no pique, na animação, na vibe de Brasilzaço, hein? Hoje é Brasil. Se eles são bonitos,
0: eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz, quem não é feliz? Quem não é feliz? Lucas, vai começar a Copa do Mundo de Basquete. E sim, tô no hype, tô no Brasa, tô xingando o europeu que faz preview no não bota o Brasil no topo. Tô nessa vibe, viu, Lucas? Tô nesse clima.
1: Mandou DM? o pior que o
0: né? A gente nem conversou a respeito, mas eu tava assistindo um preview de. acho que os meninos fazem até um bom trabalho. É, é no, no YouTube. Daqui a pouco eu falo o nome aqui, que agora eu não consegui. Acho que eles fizeram um bom trabalho de mapear o Brasil. Viram amistosas, coisas que basicamente quase ninguém vê dos... Dos perfis que eu, analiso, que eu vi aí, os previews de Copa do Mundo, viram os Estados do Brasil, acho que até porque eles são espanhóis, né? E o Brasil vai enfrentar a Espanha e fala assim, ah, o Brasil mapeia bem os talentos brasileiros, achei que fizeram um bom trabalho, né? Só que aí ele mete a seguinte, é El Show del Basket, chama. e Só que aí de repente, cara, ele mete um, uma seguinte frase, né? É, mas o, o Brasil não costuma fazer grandes coisas em mundiais, né? E, porra, horas depois eu recebi, duas horas depois eu recebi uma mensagem sua com as coisas que o Brasil faz em Mundial, né? Fala aí, Lucas, o que o Brasil faz em Mundial? Que depois eu até vou ler o comentário de um cara que chegou antes de mim lá, ah, ficou
1: irritado com eles também, mas fala você primeiro, <risos> que depois eu leio o comentário dele. Que mas o Brasil tem simplesmente o triplo de medalhas que é a Espanha em Mundial, né? É, então é bom eu baixar a bolinha aí, baixar a bolinha espanhola, os caras começaram a queicar com a bola ontem. Aí pensam que são os bambambãs, né? É, cara, se eles têm Brizola, como é o nome do maluco Foi lá? O... Se eles tivessem o Brizola, eles estavam né? velhos. Se eles têm o Brizola um um fake lá, a gente tem o Benite, né? Que, porra, o Benite mete uma barba muito mais bela do que o Brizola deles lá, né? Então, Guilherme, nem me mande esse link, aí porque capaz até de denunciar no YouTube, né? Dizer que eles estão promovendo ódio aí. Porque a desinformação, eles estão, né? A desinformação, não tenho dúvida de que eles estão. O Brasil tem dois ouros, duas pratas, dois bronzes em mundiais. A Espanha tem dois ouros, parabéns Espanha. Mas só foi aí também, né? Não frequentou mais nenhuma vez o pódio. Então... Ó, basquete não, não começa no, 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 nos irmãos Gasol e, e... Basquete não é jogo só de irmão, não, né? Porque a Espanha só, só ganha quando tem irmão. E dessa vez eles não têm irmão para ganhar, viu, Guilherme? Então espero aí que eles mantenham a, a cautela. Eles têm irmão agora? Eles têm os irmãos. Eles estão com o mesmo, né? <risos> eles estão com o
0: mesmo. Lucas, é... ainda mais hoje, né? Que foi o dia que foi a cerimônia de entrada do Vlamir Marques no Hall da Fama. E ele fez um discurso. Ele não foi até lá, mas ele fez um discurso, mandou, na verdade, um vídeo explicando que a médica dele proibiu ele de viajar, basicamente, <risos>
1: ele
0: tem 86 anos, seria uma viagem muito longa, né, a gente conversou aqui com o Pereira mais cedo, o Pereira fez essa viagem, e é uma viagem muito cansativa, enfim, aí acabaram por não, por não deixar o Vlamir viajar, ele fez, e cara, quando a gente vê a história do basquete brasileiro, né, e aí começa a aparecer os feitos do, do Vlamir, a gente nem enche, né, claro que era outro momento, etc, mas enfim... É a nossa história, né? É a nossa história. E o comentário que fizeram lá, Lucas, foi o seguinte, né? É. Me encantam vuestros vídeos. Este é genial. Um apunte. O que Brasil nunca ha luchado por nada em luz Mundiales? Bueno. Salve o princípio de que ganaram dois, mais dois pratas, mais dois bronzes e dois quartos puestos. Ok? Nós temos... Oito semifinais de Mundial, seis vezes medalhando. A última já faz um tempo, é verdade, mas e daí? E daí? Você passa, mas chega. Não precisa chegar nesse assunto também, né? né? Faz é. um tempo, mas estamos aí, estamos né? aí para isso. Lucas, estamos aí para... Esse é o clima já, né? A chegada já entendeu o que teve de racionalidade que ficou para trás.
1: Deixamos para o final por um motivo, né, Guilherme? Agora podemos ser belicosos, podemos fazer o que quiser... Já tem vídeo no YouTube falando bem dos caras, né? Então aqui no é não pode que eles não, não ficam para a posteridade do mesmo jeito, né? A gente pode falar o que realmente pensa que é Brasil chocando o mundo, pegando o primeiro lugar. Aguibas, no próprio site da FIBA tem aqui, deixa eu achar aqui, o, o um questionamento. Isso era uma matéria sobre a matéria que eles queriam fazer, né? Será que o Brasil pode... Meteu o upset na Espanha? É o preview do Grupo G aí. O Brasil pode desafiar a Espanha pelo primeiro lugar? E de fato, né? É um grupo, falando agora de maneira um pouco mais ampla do grupo todo, né? É um grupo daqueles que a gente já viu nesse Mundial, que se acontecer alguma coisa diferente da classificação de Brasil e Espanha, como tem alguns grupos assim, né? Que se acontecer alguma coisa diferente de, desses dois times, é uma grande surpresa um desses grupos, assim, é o grupo A, né? Que é Itália e República Dominicana. Se não for Itália e República Dominicana, é uma baita surpresa, né? É, e o, o Brasil e Espanha estão nesse estilo de grupo aqui, né? Porque os adversários Irã e Costa do Marfim, esse sim, né, Guilherme? Podem, podem ser vistos como equipes que é, não têm ainda tradição em Mundial, né? Equipes que buscam ainda a sua primeira campanha. De, de destaque e além disso, né? Não chegam com o retrospecto recente que indique que essas equipes possam de fato é, é, meter esse upset, né? Tanto na Espanha como no Brasil são dois azarões aqui, né? Nesse grupo é não tão, por exemplo,
0: acho que se a gente tivesse num grupo do Sudão do Sul, eu trataria com um pouco mais de receio, falar assim: ó, oh, tá. tranquilo, não, acho que a Costa do Marfim, embora seja um bom time, fez uma boa eliminatória, tem um pouco menos de armas, sabe? Pra, pra, pra avançar, pra, as dinâmicas que eles oferecem me pareceram um pouquinho mais pobres, sabe? E o caso do Irã, cara, eu até acho que o Irã tem boas peças, tem bons jogadores, assim. Mas são poucos, assim, são três que conseguem jogar em alto nível, um deles é muito veterano. E o resto do elenco, de fato, deixa muito a desejar, né? Então é um time que não tem muita coisa. A gente vai ver lindas bolas de alguns jogadores, né? A gente até falou no nosso preview, quem quiser ver né, com detalhes esses times, né? Tem lá o um preview na íntegra com vídeos né, no YouTube desses times. São times que é certeza que o Brasil vai enfrentar, então já estão lá os vídeos. Na medida que se confirmando os outros times, a gente também vai subindo mais vídeos. É... O da França, a gente meio que bancou que vai ter, né? Então já está lá o da França também. Ô Lucas, o... A impressão que eu tive, assim, é que a, tanto o Irã quanto o Costa do Mafim são times de estilos muito diferentes, mas o nível assim que eles podem, que eles podem oferecer de resistência não, não chega a um, a um basquete internacional mais de elite, sabe? Nenhum dos dois tem profundidade nisso. Eu acho Costa do Mafim um pouco mais acostumada com o basquete FIBA, vamos dizer assim, com mais jogadores jogando competições interessantes. basquete FIBA é um modo de dizer, porque vários aí o Irã joga um basquete FIBA, né? mas eu digo assim, um basquete mais competitivo, um basquete um pouco mais atualizado, um pouco menos um pouco menos lento, né? Mais acaico, assim. Então, acho que há um favoritismo ainda da Costa do Marfim diante do do Irã, ainda que eu acho que o Irã tem provavelmente os três melhores no draft aí, com Costa do Marfim, sabe? Eu acho que os três jogadores do Irã, tá falando do Haddad, do Kazemi, na verdade cara. é um pivô
1: taxativo, né, Guilherme? É
0: um pivô taxativo que deixou de ser um poste já há muito tempo. Né? E. O outro nome, o outro nome da, da seleção do Irã é absolutamente impronunciável, mas se vocês entrarem lá no nosso no nosso vídeo, tá lá descrito, né? E aí a gente. A pessoa pode ler o nome da, do, do, do pivô. É um 2 que mete muita bola, que é muito inteligente. Vai jogar na Alemanha agora. É, mas assim, é um, é um time. Com bons nomes, mas eu acho que não vai ter, não vai ter muita consistência, assim, sabe? Então eu tô, tô mais tranquilo com, com relação a eles. Agora, é, é um grande jogo o um jogo entre os dois? Acho que pode valer muito, porque diferente de outros grupos, Lucas, aqui, assim, uma vitória aqui pode, pode ser bem, bem, bem relevante para os futuros aí, porque o próximo grupo eles vão cruzar com pancadinha, né? É, os que os que perdem também tem né assim uma outra trajetória mas também tem a disputa ao décimo o décimo sétimo ou vale vaga no para o Olímpico vale vaga vale até Olímpico se assim, ninguém avançar né então de cada um dos continentes então acho que pode ser um jogo mais interessante do que parece sabe mais interessante do que parece mas do ponto de vista da competitividade acho que de fato e isso aqui a gente está sendo respeitoso, é importante a gente dizer, né? Quando a gente faz isso, a gente tem muito respeito, porque a gente tá do outro lado em várias situações. Porque muita gente olha para o Brasil como a gente pode olhar para equipes que a gente julga automaticamente melhores, né? Então assim, com todo respeito, reitero, acho que o, essas duas equipes têm coisas muito positivas para para aportar, mas é ainda ainda distante. O nome do, do jogador que eu não consegui pronunciar tá diminuído lá no site da FIBA e ficou bem mais fácil. Yakshali. Cara, o nome oficial dele não é esse, tá? É um nome muito maior, com muitas outras consoantes e, enfim, letras diversas. Mas é o Benham Yakshali, muito bom jogador, muito refinado. Vocês vão gostar dele, né? Quando ele meter uma bola e trazer a vantagem pra
1: 18, pô. É, tomara, né, Guilherme? É, Irã estreia contra o Brasil, né? Então, assim, é um time que tem o seu perigo, oferece o seu perigo e... Estreia é uma casquinha de banana muitas vezes, né? Ah. Então e nós somos eu... ruim de
0: rebote, né? E eles têm um caso é,
1: Então assim, quando o Braza for para esses jogos, é bom que chegue. Até falei isso no, no, nos vídeos. É bom que chegue no último quarto, resolvido, tá? Porque basquete tem isso, velho. Às vezes o último quarto você está des... em desvantagem e as coisas não acontecem. Você faz a jogada toda certinha e a bola não cai. É, e às vezes outro cara lá joga pra cima, uma, uma posse toda destruída e, e a bola entra, velho. Então você não pode entrar no último período sem estar com as rédeas do jogo, né especialmente na estreia. É, quando o Brasil jogar contra a costa do Mafim, já vai ter um 2-0, né? Já vai ter vitórias aí contra a Irã e contra a Espanha. Então vai ser um jogo onde é, pô, o Braza vai já deve entrar assim com... com mais familiaridade dentro do seu jogo, vai entrar com um basquete mais solto, já mais leve, né? Pô, tendo vencido, espero, né? Tendo vencido a Espanha e Irã, o Brasil entra nesse jogo contra o Costa do Mafim mais levinho. É, esse, esse duelo Costa do Mafim irã Irã, pro Irã é difícil a gente pensar em uma vaga olímpica direta no Mundial, porque a Austrália está nessa parada, né? A Ásia e a Oceania se juntam e é uma vaga só. Então, assim, a Austrália tem um grupo muito difícil, é verdade. É, tem Japão, tem Finlândia, que às vezes eu chamo de Filipinas, e tem, <risos> e tem Alemanha, né? Então, assim, pode ser que não passe, mas mesmo não passando, a tendência é que ela amasse muitas das outras equipes do 17º ao 32º, né? Então, é, é bom que, que a costa do Mafim... Oh, desculpa... É bom que o Irã vença todos os seus adversários e seque muito a Austrália para sonhar com a vaga olímpica, né? É... Mas a tendência é que a Austrália saia assim com a vaga olímpica da Ásia-Oceania. Já a costa do Mafim tem aquilo que a gente fala, né? É difícil a gente ver equipes africanas passarem até mesmo para a segunda fase, né? Para passar para a antiga oitava de final, né? Que agora são grupos de quatro. Então, uma vitória aqui pode ser chave. O time que vai para a Olimpíada pode sequer passar de fase, né? pela África, pode sequer é, chegar entre os 16, então, e para as vagas de pré-olímpico também, né, também vai, vai se estar na, na luta aqui nesse momento, porque as, as últimas posições devem ficar sem vaga de pré-olímpico, então é bom que fique ligeiro, né, Costa do Marfim pode encrencar para o Irã, pode encrencar para o Líbano, por exemplo, na fase seguinte, é, espero que não encrenque com o Brasil, seria delicioso que encrencassem com a Espanha, no primeiro jogo, mas infelizmente não vai acontecer, né? E Guilherme, falando da da Espanha, que é a grande força do grupo mesmo com todo o fanismo aqui pro Brasil, a Espanha entra com o primeiro lugar no ranking mundial do basquete, assim, primeiro lugar contando com os Estados Unidos, né? É o primeiro lugar do ranking. E atual campeão do mundo, atual campeão da Europa, nos últimos 10 torneios FIBA medalhou para para pensar um pouco nisso, né? Pô, medalha em 10 torneios, figos. nenhum eles falharam, né? Assim, de, a ponto de ficar fora de uma semifinal. É, então é muito. É muito forte o retrospecto espanhol, né? Então é, é bom que, que se trate com, com toda, todo cuidado, né? Que o Brasil vá com um plano de jogo assim, muito bem definido, que a, as bolas do Brasil não caiam. E que o Brasil... Você pô, vai
0: continuar chamando de Brizola? É
1: mais legal. É, Não, mas e... é um elogio, você sabe disso. É, mas... É, enquanto é um elogio, Guilherme, ao mesmo tempo, é, dizendo assim, ó, eu só penso nele lembrando de um brasileiro, tem Sim. isso já. E o é. outro é, eu nem me incomodo de saber o nome dele certo, sabe? Tá? Então, são dois desrespeitos em um. É, mas é uma equipe que... Não. Jo... Cara, é difícil meter essa aqui, mas. A Espanha não joga necessariamente um, um basquete. É... imbatível, mas ele sempre ganha. Não sei bem explicar como é que isso acontece. Mas, não... para esse mundial, eu não, eu não olho a Espanha assim como uma força top 5, sabe, Guilherme? Eu olho pra. Eu consigo encontrar. As... Mesmo sem o Brasil, eu consigo encontrar cinco times que eu temeria antes de temer a Espanha. E isso é muito perigoso por se tratar da Espanha, né? Que é o primeiro do mundo e atual campeão de tudo. E... Não a Olimpíada, né? Mas atual campeão de um monte de coisa. E, poxa, provavelmente vai ser o primeiro lugar do grupo, né? Tem uma grande chance de ser primeiro lugar do grupo. Se não for, a odd é bem boa lá na catel pra quem quiser pegar o Brasil o primeiro lugar do grupo. É... Mas eu não, não, não tô tenendo tanto Miedo, viu, gibas do, do Los Espanholas, Los Espanholas, tô doidão?
0: Okay.
1: Tá, tá doidão, tá doidão, okay. a gente tem
0: que respeitar bastante, o campeão europeu, o campeão do mundo, tem falha tá, no jogo. Mas fora isso. Tá, mas isso. como assim fora isso? Né? A gente exclui, basicamente, o fato de tudo. Como é que eles
1: falam?
0: É, a América, eles não foram bem, não. É... Assim, eu até apontei naquele vídeo de análise da Espanha, vi muito amistoso da Espanha, muitos. E para fazer aquele preview, eu vi bastante coisa da Espanha na Eurobasket também. Me parece um time pior. Pior, assim, notável, até com pior, com meu sotaque paranaense bem forte, assim, deixar o espanhol muito eh é, Achei que o time piorou pela ausência de Lorenzo Brown com com relação ao Mundial o Lube, de 2000... Né? Não, o Rubio não tava na, no, no, no Eurobasket. Com relação ao Mundial de 2009, 2019, que eles campeões e aí o um Rubio, mas também tinha Magazol, os, os, os veteranos estavam mais novos. Então, assim, acho que o Mundial de 2019 é mais um feito do que um retrospecto desse elenco. O papel dos jogadores relevantes hoje lá era muito pequeno, médio, tá? Pequeno exagero, mas médio. Eu não uso tanto de comparação, mas acho que pro Eurobasket a gente tem uma boa comparação. E eu acho que eles têm algumas respostas para dar que nos amistosos ficou um pouco claro é um time que não tem criador de vantagem é, no um contra um mesmo os, os estrelas do time cara vamos falar um pouco grosso aqui porque é a hora da irresponsabilidade né Willian Gomes e o Ronan Gomes a gente assistindo bem
1: ok mas pô você viu Netflix
0: o Netflix ali é bom mas assim são jogadores bons mas cara ninguém vai olhar para eles e falar assim Assim, não é o Lord Markman. Não é o Luca Doncic. Não é nem o... Cara, não é nem o Dylan Brooks. Não é. Tanto que não tá mais o Assim, então, esse é um ponto. Como criadores de vantagem, eles não vão ser aqueles caras que você vai ajustar toda a sua defesa pro poste baixo que ele vai desequilibrar tudo. Não. Aonde que ele vai te matar? No sistema. E são jogadores de sistema muito, muito competentes. No Eurobasket, para esse sistema fluir, a vantagem inicial era basicamente sempre... Cara, em todos os momentos cruciais, eram criadas, as vantagens eram criadas pelo Lorenzo Brown, que é o amador americano, que não é a sumidade do crack, mas tem um contra um, tem o drive, tem a agressividade. E isso desmontava a defesa, porque você tinha que dar resposta, e nisso criava arremesso livre para todo mundo, criava jogo de pique para todo mundo. Então, assim, esse é um problema que eles não resolveram. O melhor jogador de criação deles é um menino, Juan Nunes, reserva, reserva do Iago,
1: Iago.
0: no Uno, E ótimo jogador, a gente assistiu muito o jogo dele, porque a gente assistiu muito o jogo do Iago e a gente gostou muito dele, mas ele ainda é um menino. Austin Reeves espanhol, né? É, um Austin Reeves espanhol, para você ver como é que ele é bom. E assim, de resto, os criadores iniciais não estão ali. Eu sou muito fã da carreira do Sérgio Liu, mas assim, Será que o, o Nunes vai ter minutos de titular? Eu não duvido, porque como ele é o principal criador, acho que faz bastante sentido. Acho que o Sérgio Liu fecha os jogos, mas eu acho bem provável que ele comece. É, tem o Alberto Dias, que é o principal candidato para isso. É um jogador de sistema também, né? O Ruivinho que mata a bola para caramba. E é um super defensor. Essa é a, a função dele. Mas não é ele que vai criar a vantagem no um contra um. O Juan Nunes sim. Agora, isso que me chama a atenção, assim, Lucas, o time funciona Está assim, repleto de excelentes jogadores para criar a partir de outras possibilidades, né? Aldama, Garuba, Billy, Juancho, Clavé, o Brizola, você chama o Brizuela, o Abrines todos os jogadores que criam um a partir da vantagem já criada começa aquela coisa do basquete espanhol que você fala assim, ah não, o basquete, cara, é aquele basquete que tem movimento passa, 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 passa é, drive um drive médio assim né, sem muita vantagem, mas que cria vai criando de repente arremesso livre arremesso livre não é um time que corre tanto, e aqui eu puxo uma declaração do próprio Sérgio Scariolo durante a preparação, o time deu uma travada boa né nos amistosos, alguns jogos ruins e o Scariolo Veio com a declaração: olha, nós precisamos começar nossos ataques antes. Como gente, eles não, não tem um criador para criar um 5 um contra 5, eles precisam chegar com o um ataque já agredindo. Quanto antes eles conseguirem atacar, isso sim, para quem a acompanha a NBA é normal. Mas no mundo FIBA isso não existe. Isso basicamente não existe. Especialmente aí... em Espanha, né? É, acho que o mundo FIBA é exagerou em dizer que não existe. A gente até falou de equipes que fazem isso muito bem, até exagerou falar que não existe, mas assim, no basquete europeu isso não é o senso, assim, isso é o, é o é o ousado é o ousado, é o antissistema vamos dizer assim, e o escariolo é o sistema o escariolo é o sistema ele é provavelmente o maior técnico da história do basquete de seleções, ele ganhou tudo que existe no basquete de seleções e no basquete de, de times ele nunca treinou times de ponta ponto, né? Assim, não treinou os melhores orçamentos da Euroliga mas também entrega ótimos títulos foi campeão recente da Eurocup é um técnico muito, muito vitorioso, mas ele é o próprio sistema, né? Ele é o, o mainstream do mundo, então, cara, é um baita técnico, é um baita evento. Que
1: Se você feito um, um filme, vou, vou escolher a nacionalidade aqui, um filme é, luso-brasileiro sobre o basquete espanhol, hum. qual ator seria escolhido para ser espariolo? Luiz Gustavo? Não, é mais novo, né? Cara, complicado pensar,
0: né? Okay. Assim, ele tem uma vibe meio italiano, assim, meio italiano, do de, americano, sabe? Dos filmes americanos, italiano de filme Sim, sim sim, sim, sim. Ele sim, é italiano melhor. mesmo, né? Na verdade, né? Mas ele tem uma vibe de italiano de
1: filme americano de filme de máfia, né? Não, nunca como é, Eu tava coisa evitando
0: falar isso porque parece meio estereótipo, né? Não, tá filme
1: aí... filme italiano-americano é com máfia, culpa, O estereótipo não é nosso, a gente tá suave em isso. É. O estereótipo é deles, né? Cara, tem que e, pegar e... alguém que brilhou em Terra Nostra. É mesmo? É. Pô, Acho brilha que se que pegar brilha. alguém que brilhou em Terra Nostra, de repente a gente,
0: a gente pega aí o... o...
1: Fagundes?
0: Cara, mas eles... Não, mas então. Tem que ser alguém com meio de idade. A Lassé tá muito novo, o Antônio
1: Fagundes tá muito velho, né? Hum. Hum, boa. Ah, pensando
0: aqui no... acho que ele nem tava na Terra Nostra, mas de repente ali o...
1: Marcelo Antoni que tal Marcelo
0: Anthony? Marcelo Antoni, É, pode ser o Marcelo Antoni, Eu gosto do Marcelo Ele vai Antônio. ter que
1: meter um, um cabelo, né? Veja ah. o Carola. Esse cara tem um baita cabelo, né? Ah.
0: Mas ele brilha, ele brilha nesse papel, assim, Mas acho que precisaria de mais pesquisa, tá, Você tá sabe
1: por que eu te fiz essa pergunta, Guilherme? Eu queria saber qual era o seu nível. Eu assisti isso uma vez no The Office, que é o Matchmaker Test, né? A Pam queria saber se o Dinho achava a Kate bonita, né? Então a Kelly falou, olha, você fala assim, Dinho, a Kate tá querendo um paquera. Qual amigo seu você, você quer indicar, né? E aí, se o Dinho oferecesse um amigo atraente, é porque ele achava que ia atraente. <risos> e aí, o Dinho ofereceu um, um amigo calvo, né? Porque o plot twist é esse. Ele sabia desse teste do matchmaker, né? <risos> é, e eu queria saber se você curtia muito ou não o escariolo, né? E por você ter aceitado facilmente o Marcelo Anthony de rejeitado alguns grandes nomes, percebi que você não é um fã de o escariolo, viu, Guilherme? eu, eu, eu acho um baita
0: técnico, um baita técnico, mas enfim, é... eu não acho imbatível também, mas eu acho muito duro, assim, é um time muito forte, okay. com muitas opções, mas é hora de falar do Braza também, né, Lucas, porque enfim, aqui é preço do Braza.
1: É, eu queria só trazer mais uma notícia, né, uma informação, né, vamos dizer assim. O, a Espanha não está levando né, como não conseguiu o Lorenzo Brau não está levando o seu naturalizadinho de lei né? é, o Lorenzo Brau se machucou e Nicola Mirotiti e o Sérgio Baca acabaram ficando no passado né? o Sérgio Baca acho que ficou meio puto porque naturalizaram o Mirotic logo depois dele optar né, pela cidadania espanhola e o Mirotiti foi tendo a, a preferência e aí, em 2016, acho que foi a última vez que o Mirotiti aceitou a convocação para a Espanha. Em 2017, ele não aceitou e o Scarolo ficou puto e nunca mais chamou, né? O Ibaka até se ofereceu recente, mas aí a Espanha falou, não, peraí, também, né? Você não está mais isso tudo, não, né? E aí acabou que a Espanha vai sem, né? Sem o um naturalizado e... Eles, que... não, e assim,
0: eles contratam, né? Eles trabalham com, com aquela loja é. que Nocione. Nocione nunca reclamou, nunca viu Nocione falar da Espanha. <risos> né? Aí vai Bahamas,
1: aí não pode, né?
0: Cara, o da Espanha é bizarro. Esse do Lorenzo Brown nem sequer tinha jogado no país. Tipo um americano que nunca jogou no país, não tem nenhum vínculo com
1: nada. Mas, tipo, a FIBA permite, né? Permite, opa. É.
0: É é... Assim. E outro, Lucas? O dia que alguém falar do Jimmy Button nunca jogou no país, o que a gente vai falar, né? O Jimmy Button vai jogar pelo Brasil.
1: A gente vai falar que, porra, mas olha o Instagram dele, né? É isso. Se, se aquilo isso. ali não é prova cabal. É um ótimo. É, que... <risos> é, Gibas, o Brasil tá nesse grupo, Brasil pega a Espanha, e eu queria falar com você de pontos fortes, pontos fracos do Brasil, né? Boa. É, que, que maneiras o Brasil pode surpreender os adversários? É, acho que o Brasil tem... Ah, queria falar da Espanha ainda, né? Uma defesa espetacular, né? Se a Espanha conseguir gerar pontos a partir da defesa, fica muito mais perigoso esse time, porque, como você estava dizendo, né? o ataque pode dar as suas travadas, né? um ataque que, às vezes, é, não, não, não gera tanto, né? E aí, Guivas, projetando esse Brasil-Espanha, é, o Brasil tem alguns armadores agressivos, tem um armador muito agressivo, né, que é o Iago, e acho que o Brasil precisa muito do Iago, sabe? Assim, não dá para entrar temendo, ah, o Iago pode ser agressivo demais nesse jogo, gerar ponto por turnover, e a Espanha é, conseguir seus pontos mais facilitados e tal. Acho que o Brasil não pode cometer esse overthinking, especialmente contra a Espanha, né? Tem que ter o máximo de água, tem que estar com o ataque funcionando, né? Tem que estar com o ataque produzindo. E o Brasil tem um. bons momentos defensivos, né? Então, quando o Brasil consegue, é... na sua rotação, com os seus bigs, né? Chegarem, defenderem o perímetro, o caboclo, o o Tim, né, são caras que, que defendem, o, assim, conseguem defender bem o, os adversários, acho que o Brasil tem os seus melhores momentos, e, cara, por um lado, é bom que o Brasil pegue a Espanha no jogo 2, que é antes de... de, de, de do, porque, assim, segunda rodada, muitas vezes é a rodada da zebra, né, se a gente pega uma Copa do Mundo... A gente vê muita zebra em segunda rodada, né? Os times não se conhecem tão bem ainda assim e então tal. Não sei se no basquete dá pra, dá pra ter a rodada da zebra, porque normalmente são a Copa do Mundo tem um, um desnível muito grande, né? Entre as seleções, então é mais ou menos assim. O jogo da casca de banana é independente da rodada. Mas a Espanha vai estar tá mais ajeitada, eu acho, no jogo 3, né? Acho que até o Brasil também. Mas acho que o Brasil fica um pouco mais misterioso, né? Ainda pegando a Espanha nesse momento. E... Acho que o Brasil tem alguns elementos é, que encaixam no jogo contra a Espanha, né, no jogo contra a Espanha. Acho que o Brasil tem na sua força os tiros de fora, acho que o Brasil tem a sua força no jogo de velocidade, o Brasil tem um plano de fechar jogos, né, tem um, um, uma dupla que fecha muito bem jogos, joga junto, jogou junto a última temporada. E são basicamente os dois melhores jogadores do Brasil, né, então é como dizer um ajudasse ainda mais o outro a chegar além, pelo menos dos dois dois que vão sempre são os dois melhores, né? Agora a gente tem um Raulzinho aí também que entra nessa briga. Então acho que o Brasil tem esse essa trifeta, viu, Guilherme? De pontos fortes, né? Que é a bola de fora, muita gente que chuta de fora. É... essa Essa boa maneira de fechar jogos, que nem sempre a gente tem, o que a gente vê no Iago já há um tempo, ele até falou sobre isso aqui no Café do Grado, na né? entrevista que ele fez recente, ele deixa o jogo fluir né? nos primeiros quartos e no último quarto. ele tá... Primeiro, ele já leu bem a defesa, dissecou bem a defesa, sabe quem é que está quente, sabe com quem ele pode contar dentro do time e ainda está meio fresco no jogo. né? Então, o último quarto, normalmente, a gente vê muito do Iago. Né? É, e o Brasil tem também bons defensores acho que essa é uma outra faceta desse jogo do Brasil que contra esse ataque da Espanha acho que o Brasil tem um, uma baita defesa velho o Brasil, a Espanha não vai ter sabe Guilherme joga com o Brasil né o meio campo da da Espanha não marca muito é, mas acho que o Brasil tem tem meios de de, de defender essa Espanha Eu não fico assim me sentindo é muito importante não é como se a gente fosse pegar um, uma seleção, sei lá, canadense, logo de cara, que tem jogador que eu sei, pô, com o Xay a gente não vai conseguir lidar, velho não tem, o que, não tem o que fazer, não vejo a Espanha com nomes assim, então acho que esses três pontos do Brasil, e acho até que nessa ordem, né as bolas de fora, é, a capacidade de fechar bem o jogo e a defesa do Brasil sufocar o ataque espanhol, Acho que são as as chaves aí que o Brasil pode contar ou as esperanças que a gente pode ter. Como é que você vê os pontos fortes do Brasil, Guilherme?
0: É, eu tenho um pouco menos de otimismo na defesa. Eu gosto das outras duas, mas acho que nossas defesas amistosas foram bem ruins, bem ruins. Esse aquele jogo contra a Itália, que também não tinha um criador inicial de muito muito talento, assim, né? Não tinha um Sim, cara Brasil, que fazia né? uma drive. como Andrade. Como? Esse jogo foi zoado. Rasinho então, expulso ali, acho é, que... Foi um jogo zoado. Mas achei que a gente defendeu muito mal. Um time que... É também um time de bloqueio, né? Sai do bloqueio, vai do bloqueio. Múltiplos bloqueios. Ação de mão a mão. Do troco bom pelo ótimo. Não sei o que, sabe? Essa, essa coisa bem... Um time bem dinâmico. Acho que mais dinâmico do que a gente viu até agora da Espanha. Cara, mas assim... Eu acho que o Brasil precisa ganhar da Espanha pra classificar. Eu acho que... Não tem como classificar sem ganhar da Espanha. Vai ser uma surpresa pra mim se passar em Brasil e Espanha.
1: É, a classificação pras quartas já, né?
0: Isso, isso. Não, a primeira fase do Brasil vai passar, não tem dúvida. Eu tô pensando entre os oito, né? Acho que, assim, o Brasil precisa ganhar esse jogo. Porque eu, eu imagino que a gente chegando já tendo perdido pra Espanha pra conquistar pelo menos uma vitória a mais, é uma coisa. Agora, já tendo perdido pra Espanha tendo que ganhar de França e Canadá, é velho é duro, hein? pode ser que aconteça tomara que aconteça, se for, for necessário isso acontecer pra gente classificar, beleza mas acho que esse é o jogo chave e pra Espanha talvez não né? acho que esse é um ponto interessante a Espanha perder pro Brasil, claro que é um desespero absoluto eles não estão esperando mas cara, a Espanha macetar uma França e macetar uma Canadá chama Espanha é tipo a Espanha, a Espanha maceta esses países acabou de macetar a, Canadá, é, a França na final do do Eurobasket então assim, acho que esse é o jogo, Lucas, sabe? Assim, esse é o jogo. Estou muito ansioso para esse. É esse é o jogo da segunda, dez e meia da
1: manhã. Estou muito ansioso. É... Que, mas fiquem atentos, hein? Café Belgrado vai fazer alguma coisa especial, independente do que for. Vai ter alguma coisa especial para esse jogo, né? Ou uma live pós é. jogo. Vocês ou vão, vão ficar muito eu acho. Vocês vão é. ficar muito azedo
0: com o que nós vamos fazer. Mas assim, acho que a nossa defesa precisa dar respostas que não deu ainda para ser assim, um dos fatores dessa vitória. Agora concordo que a gente consegue correr e isso, acho que tumultua a Espanha, acho que a Espanha fica meio incomodadinha, sabe? Ei, não é assim que joga basquete, é que a gente tem que fazer 45 bloqueios. Hum, tem que dar 44 toques antes de tocar a bola. E por que, que o Brasil tá correndo? Vou ter que correr também.
1: o Brasil não tá botando o aí, que eu já conheço? É.
0: Por que, que o Brasil não tá fazendo, jogando mil piques pra arremessar no estouro dos 24, né? Acho que se o Brasil conseguir ser bem veloz e conseguir, assim, conseguir obrigá-los a ficar incomodados assim, com o ritmo do Brasil, começar a ficar um jogo bem físico, o time deles é físico também, tá? O Brasil é muito, é, muito. Tem o Rama, tem Garuba,
1: os, os irmãos
0: Lenangon. Os caras são bração, velho. Eles os caras são firmes.
1: São é... Os caras são é... firmes, velho.
0: Eles têm armadores baixos, assim, meio soft, mas o... a, a linha de frente ali é pancadaria, velho. É um jogo pesado. E assim, acho que a gente precisa de uma grande atuação, né? Acho que nosso time... Nosso time tem essa sede por, por essa situação, né? o Brasil Esse é um precisa... joguinho bom pra
1: seis bolas de três do Benite, hein? Porra, velho. Poxa, velho.
0: Nossa! é aquela coisa, né? eles conhecem o Benite, então ele vai atrair defesa, eles sabem que ele mata a bola, sabe? Então, de alguma maneira, ele enquadra, vai ter um, um tipo de dinâmica, né? Cara, eu acho que o... é, são situações diferentes né, do Etas e do Benite. O Benit é um cara que atrai marcação fora da bola. O, o Etas acho que é um, um cara que eles sabem como marcar na bola, atuações diferentes. Mas, talvez exista alguma situação nesse jogo que o Etas seja útil. Muito ansioso pelo que vai jogar acabou Caboclo né? Água. Pra mim é a, é a maior interrogação. ele jogando, a coisa flui demais. E a gente tem o Raulzinho, né? Que a gente ainda não viu o Raulzinho, o Raulzinho jogando um jogo inteiro pela seleção. Né? A gente viu alguns amistosos. E esse é o jogo que a gente vai falar assim: Pô, Raul, você é o nosso jogador aí que ficou oito anos da NBA. Você <risos> joga pra caramba. Agora você tá sendo defendido aí pelo Alberto. Você conhece o Alberto? Pois é, ele te conhece. Entendeu? Acho que é um pouco... Vai dentro desse ruivo, cara. Vai pra dentro desse ruivo. Pô, agora entrou o Juan Núñez, O Raul, ele era é reserva do Iaco. Vai dentro desse cara, velho. Né? Faz ele sair com três faltas e você bate o nosso a noite inteira. Ah, agora eles estão trocando. Vai lá dentro.
1: vai Mete bola na cara dele. Cara, o Raul é bom nesse nível, mas... E além disso, Guilherme, acho que ele é o tronfo defensivo do Brasil, né? A gente não viu o Brasil jogar uma super defesa, mas eu conto muito com ele no, no ponto de ataque da defesa, né? E com a cobertura de Bruno Caboclo, né? Acho que esses são são dois... Raulzinho na defesa da bola e o Bruno Caboclo protegendo o Aro são dois pontos que eu me fio muito, né? Agora, é um tipo de jogo que a gente não pode ter é, problema de falta do Caboclo. Acho que é, cara... Assim, esse jogo é, é terrível. Se isso acontecer, é desastroso. E outra coisa que eu queria te perguntar, Guilherme, agora falando um pouco mais assim, de maneira ampla da participação do Brasil, dá para sair desse Mundial, isso não vai acontecer tá? mas dá para sair desse Mundial com a sensação de foi um Mundial que não me frustrou, mesmo se o Brasil não chegar nas quartas, ou o Brasil não chegar nas quartas é um Mundial que frustra,
0: ah, o Brasil não tem obrigação de ficar entre os oito, mas frustra, né? A gente ficou, a gente fica na expectativa. É que...
1: Mas assim... São duas quartas de final nos últimos sete mundiais. É. Assim, é difícil, mas não é impossível.
0: O nosso, o nosso quadrante nos ferrou muito, né? Assim, o nosso desenho de chave nos ferrou muito nos obrigou a ficar em situação de ter que ganhar de duas potências né, da competição para chegar entre os oito. E aí eu digo o seguinte: se o Brasil conseguir ficar entre os oito, ele é um, é um, é um contender assim, né? Ele é um, vai brigar por medalha, cara. Assim, o, esse grupo cruza com os Estados Unidos né, na semifinal, os primeiros. Então, quem sabe a gente não pega alguém aí querendo dar uma escapadinha também, né? saber. É, acho que o o Brasil, o que seria frustrante seria ganhar do Irã e passar do Marfim e não competir com os outros três, isso seria bem frustrante sabe, perder os três e assim fez jogo duro até o último quarto e aí no último quarto eles abriram oito, doze ou tomou lavada logo cedo, acabou o jogo aí deu uma run, isso acontece muito deu uma run no último quarto, caiu pra quatro mas aí depois voltou pra nove seria um mundial bem frustrante, né, com mais derrotas do vitórias e limbo, né? Assim, não mudou nada a nossa vida. O que que seria não frustrante mesmo sem chegar entre os oito? Pô, ganhar um dos três jogos, né? Acho que a gente tem que ganhar um desses três jogos, porque assim o Brasil não tem a obrigação de classificar numa chave dessa, tem a obrigação de competir, mas competir é ganhar em algum jogo, né? E ficar competindo, competindo e perdendo os três? Aí você não competiu, na real, né? Você perdeu os três é.
1: jogos. E, e ganhar o último não conta também, né? Porque se você ganhar só o último, você já está eliminado. É.
0: A não ser que, de repente, vale alguma coisa essa vitória ainda. Né? É,
1: vaga olímpica, né? Pode valer. Então, talvez até conte.
0: Mas isso... É, não vai valer porque, assim, se o Brasil passar em... para pegar o Canadá na último jogo, quer dizer que o Canadá...
1: Assim, não, o Canadá se... pode perder para a França e perder para a Espanha, igual o Brasil também.
0: Mas aí, para se enfrentar, eu imagino que o segundo ah, pega é? o primeiro primeiro, né? Aí o primeiro é. pega o segundo. Então
1: não... É, então não... dá certo, pô.
0: O Canadá perdeu para a França,
1: ele é segundo. Aí pega, pega o primeiro... Espanhol é primeiro.
0: Não, acho que o um contra um é o último jogo dele. Geralmente é assim. Ah, tá.
1: Ok. Os, primeiros, os líderes se enfrentam no final. Então, pô. Segundo, se... ah. primeiro, segundo. Tá. Eu não estou entendendo o que, é que você está dizendo, Guilherme. É, Seria Canadá e Espanha, perde. aí Canadá perde. Brasil e França, Brasil perde. Aí se joga Canadá ah, e os dois. dois, É,
0: okay, ok. E aí nenhum dos americanos passou e essa vitória é. significaria... Pô, é, é, um, é, um, é uma... Derrota da América, né? mas tudo bem. da América é isso. É isso. Aí vale. Mas assim, acho que tem que competir e ganhar alguns desses jogos e... Cara, perder para França, para Espanha para Canadá um Canadá, assim, ganhar de um deles e ter perdido para os outros e ficar, sei lá, em terceiro desse grupo, ou mesmo em quatro no, no desempate, mas tendo jogado, é uma coisa, né? Acho que aí todo mundo vai reconhecer, o Brasil lutou, fez o que dava, era muito pesado, mas estamos na briga, legal, né? Uma nova geração, a ampla maioria desse time é nova, bem é jovem, quando então, tem mais outros mundiais pela frente, a leitura vai ser essa. Então, acho que dá pra ser. Dá para ser. Não, não frustrante, frustrante mesmo e,
1: não, e não quartas.
0: Isso, dá pra ser. Agora, chegou nas quartas. É a cara agora, do tá Brasil, falado. né? É o mais provável, fala a verdade. Se apostasse. Caralho,
1: que merda, velho.
0: As pessoas dizem. É, não sou eu que digo, é todos, sou, todas as pessoas. Que o natural do Brasil é ganhar muito bem e aí perder o jogo que não pode. Nesse caso, não tem, velho. Não tem. não tem um jogo que não... Ah, o Brasil ganhou a pô, ganhou da Espanha. Pô, não tem obrigação de ganhar da França e do Canadá. Pô, ganhou da Espanha e da França e ainda precisa ganhar do Canadá. Porque, às vezes, tem empate triplo com uma derrota só. né Pode acontecer, né? E aí, pô, não é obrigação ainda também. De verdade, assim. Então, assim, esse cenário não tem esse desenho. Aonde que aconteceria esse desenho, Lucas? <risos> Segura. Segura esse desenho. O Brasil grande, todo mundo. Passa em primeiro, voando, voando. E lá do gr grupo, na outra janela, vem um segundo lugar bem mequetrefe, assim, que foi ganhando um jogo que não tinha nada a ver. Pô, agora todo mundo tá empolgado com medalha. O Brasil vai pra semi, meu Deus, muito favorito. Pô, na KTO, o Brasil tá pagando 1,6. Caramba, olha o Brasil. É, aí, foi, assim, seria esse cenário. Pô, mas vai ter acontecido tanta coisa boa até lá que acho que nem assim ia ficar frustrado, viu? É, é pô.
1: Cara, entre os oito, eu prometo, Guilherme, ficar entre os oito, não... o Brasil pode perder de 100 a 0. Eu vou dizer, porra, que mundial lindo, cara, que coisa maravilhosa. Tem né? que ficar entre os oito, né? É... Cara, é um mundial um pouco ingrato, né? A gente passou por tanto grupo. Assim, ó, pra chegar entre os oito, não vai ter nenhum caminho que você não teve que ter uma grande vitória. Pelo menos uma grande vitória você vai ter que ter. Por exemplo, Rapidon. Você vai ter que ter uma grande vitória contra a Itália. Sabe? É... No Itália, queria, um Itália e um Porto Rico. É, eu queria, pô, queria, claro que eu ah, queria. Que gostoso, Mas cara. alguma coisa você vai ter que fazer pra chegar entre os oito, sabe? Mas o Brasil, cara, pra chegar entre os oito pegou, pegou um caminho pesado, bem pesado, né? Mas seria pior não estar no Mundial, né, Guilherme? Então, assim. É um Mundial muito duro, é um grupo muito forte mas o Brasil tá, assim, vendo o semblante da galera, o Brasil tá perigosamente confiante, viu? Né? assim o Brasil acorda se sentindo perigoso, sabe <risos> é, então vou, vou me sentir perigoso também, viu sabadão, Brasil-Irã tá, estarei lá às 6h45 né? trajado de, de sei lá, alguma coisa verde pra enfim, uma cueca verde tem ódio, é, você quer? quero ódio, é muito baixo, né tem até uma, 13, né? é, tem até no na KTO, Guilherme. Tem, acho que vai ter em todos os jogos isso. é o melhor lugar para fazer sua bet. É você aposta dez no Brasil que se o Brasil perder eles te dão uma free bet de dez é, Tem isso, é, eles têm isso já nesse jogo contra o Irã. Mas assim vai te voltar trinta e três centavos. Eu, não eu fiz essa bet lá <risos> vai voltar tipo trinta centavos, mas tudo bem. Se botar na poupança 10 reais não gera 33 centavos num dia, viu, Guilherme? É, mas é, acho que vai ter isso nos outros jogos, eu vou confirmar que vai ter contra a Espanha, etc. É o melhor lugar para você fazer é a sua bet. Tem muita bet de Mundial lá. Como é que tá o Brasil ganhar o grupo, Guibas, Que eu vou fazer isso agora.
0: Ó, o, esse jogo do Brasil tá. 18 pontos, tá? 18 pontos o, a, a linha, linha do né? Brasil Manoel. esse jogo aí. É, infelizmente Andy é da Cat. Espanha. Da Espanha também tá bem favorável, né? Então a gente sabe que essa, assim, é o lógico, né? O lógico é, é a Espanha e Brasil avançarem bem nessa fase. Lucas, vencedor do Grupo G, G de Braza, A Espanha tá pagando 1.1 e o Brasa tá pagando 5.2. É isso, 1.15, na verdade. O Brasa 5.2. É o desrespeito, né?
1: É ótimo, né? Porque eu vou poder faturar muito aqui. É, vou botar 20, então, viu, Gibas? vencedor do grupo G. Lá no grupo do,
0: da França e do Canadá, a Letônia tá pagando 18 pra ganhar o grupo, Canadá 2, 2.0 e a França 1,8. Bem parelha entre os dois. Viu? É,
1: vou, vou pegar um Brasa aqui. Vou botar 30, viu, Givas, no Brasa para voltar 156 reais Caramba, Fazer um churrasco, hein? Churrascaço.
0: Então, Lucas, o que, que você acha do fato de que o Luca tá pagando R$17,00 para ser MVP do Mundial?
1: Então, não estão confiando numa medalha né, para a Eslovênia. Acho que o, a Eslovênia medalhar, mesmo não, ser, não sendo campeã, já vai ser é, campanha de MVP do Luca. Mesmo que não valha o título. Então assim, acho que a galera tá dizendo pô, não vai dar pra Eslovênia é, não vai chegar entre os não vai, não vai pegar bronze porque eu acho que um quarto lugar também não dá né, mas se vier um bronze ou vier uma prata eu acho que o Luca vai ser MVP, velho porque eu acho que os números dele vão ter que ser absurdos pra chegar nisso é. e 19 tá, tá alto, tá bem alto acho que 17, até tá pagando não. menos pra, pra 17, né, quanto é pra Eslovênia ser campeão, velho? Só pra, 20, pra, é pra lembrar
0: aqui, ó, o Anthony Edwards tá pagando 5, é o melhor odd e Jalen Brunson a segunda melhor 6, menor né e o, o único americano antes do Luca é o Shai Gilles Alexander pagando 11 pro Shai ser MVP é, agora, ele tem que ser campeão né eu não imagino que ele não vai ter os números os tipo tipo, números bizarros que o Luca tem que botar pra chegar longe, porque assim o Shai é tão bom quanto, assim, é, tá nessa conversa de, de, de ótimo jogador mas ele está melhor acompanhado. Tem outros jogadores que vão fazer bastante coisa também, né? O Lucas, para chegar longe, tem que ser um negócio bem exótico, né? Campeão da Copa do Mundo, Lucas, é... a Espanha tem 13 para 1. É a quinta favorita. Estados Unidos, França, Austrália, Canadá na frente. A Eslovênia tem 19 para 1. É uma odd maior até. Porque existe sim a chance do Lucas ser MVP sem ser campeão, né? É a Eslovênia. É. Ah, cara, eslovença campeã, acho que o Luca virou gold. Sim. Não deixa... Sim <risos> Brasil, é um gold. 90
1: para 1. Um. Cara, diminuiu a sorte. acho que o Brasil estava 100 para 1 um antes, hein? Acho que estava é... mesmo. Acho cara, que estava tá O Brasil, pra... Brasil tá, tá bem forte. Rapidon, 80 para 1. Um. É, Itália, 50 para 1. Um. Pô, Rapidon é melhor que a Itália, hein? Quem ouviu aqui o preview desse grupo saiu achando isso. Agora vai secar muito rapidão, Não, mas né? no
0: hype a Itália tá com mais hype. Do que, de modo geral aí no. no é. do, né, dos analistas. É porque eles não respeitam nada que não seja NBA. Eles acham que o. Que o Rapidon. <risos> é
1: não, então, né? eles
0: acham que o Rapidon é só o Towns e um monte de, de Zé Ruela. É o que eles acham. Okay. E aí a, a, a Itália tem vários jogadores da Liga tal, e tal. Eles respeitam mais. Então nos analistas aí, os caras tão puxa, falando assim, pô. A, a, Rapidão tem o Towns, mas ele tá sozinho, pô. Peraí. Respeita aí os nossos
1: né Infelizmente, Guilherme, eu tô, passei por esses todos os grupos com o sentimento que o basquete da América tá forte.
0: Ih, vamos pra dentro desses caras aí, depois que a gente
1: ganhar o ouro? <risos> Acho que sim. Acho que sim. O ouro, eu não sei, Guilherme, mas passando Brasil e Canadá, eu já fico eu Pode empoderado. até perder a vaga olímpica. O Brasil pode perder a vaga olímpica. Aí passando Brasil e Canadá, eu, eu vou chamar essa pra caralho.
0: Eu vou ficar bem empoderado, né? Aí passando Brasil, Canadá, rapidão, Estados Unidos. Ah, Porto Rico não vai conseguir, né? Acho que passar rapidão quer dizer que Porto Rico ficou. É serve que teria que ficar. É que teria que ficar também. Aí é mais difícil. É Venezuela é. tá com bastante dificuldade de jogar. Pô, né?
1: Venezuela tá.
0: tá Venezuela bem. Tá, tá bem difícil. Acho que é o um candidato a pior time do campeonato, viu? Venezuela que não. Não se espete. Por exemplo, tá com a, Venezuela. a Venezuela tá com ódio pra ser campeã, Lucas, de 277. Tá melhor do que um monte de time aqui, né? Mas, cara, cara, se alguém
1: quiser me dar 50 reais dizendo que a Venezuela é campeã, eu volto um milhão. Eu juro. <risos> Deu dou um apartamento. <risos> Até 2 reais, viu, Lucas? Até 2 reais.
0: É isso, Lucas. É a prévia do Grupo do Brasil. É o que faltava,
1: né? Era só o que faltava. Claro, falta falta. É, esse não episódio importa. pode cair, né se o Brasil perder pro Irã pro é primeiro jogo, eu tiro do ar esse episódio é tão puto que eu vou ficar então escutem, espalhem logo por aí e apoiem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br vem com a gente, apoie o Belgradão, especialmente, ó oh, Guilherme temos recebendo muito elogio, né elogio de cobertura de Copa do Mundo, etc amo elogios eu sou um leonino então, porra, quanto mais elogios, eu sou movido a elogios, né é, e meu ascendente é em leão também, né, então, pô, daí você tira, mas... É, o elogio... o ascendente em
0: leão quer dizer?
1: Cara, não sei, mas eu, quando, quando me passaram o meu mapa, Guilherme falou, pô, você tem, você é leonino, tem ascendente em leão e tem lua em leão também, então você é basicamente insuportável, foi o, foi o feedback né, que eu tive. Então, elogio me agrada, mas elogio não me agrada tanto quanto o um apoio, né? Então, cafébelgrado.com.br, apoie o Belgradão, especialmente se você gosta de conteúdo FIBA, apoie e fala, ó, oh, apoiei porque vocês estão fazendo muito conteúdo FIBA, né? Eu gosto muito disso, precisamos muito, muito do apoio de vocês. Divas enquanto a gente fez esses últimos episódios, chegou ó, o Lucas Farias, já entrou no Giannis. Você não foi dar um oi pro Lucas Farias, velho? É, um pouco antes da gente uhum. gravar aqui, o André Teixeira também chegou e vai entrar no Gianni. Já vou mandar agora, assim que acabar esse episódio, vou mandar. É, Rômulo Luiz, não é o Rômulo Mendonça, mas pô, top 3 Rômulo do país, fácil. Leandro Soares também apoiou o Belgradão. esses quatro apoios chegaram aí. A Álvaro Cristiano chegou ontem, o Alvaraço. Então, um salve especial a todos vocês e o apoiador argentino conseguiu voltar, o Claudio Marro, está com a gente mais uma vez, muito obrigado Claudio, muito obrigado a todos vocês que apoiam o Belgradão, precisamos muito de vosso apoio. Gibas lá no Giannis agora, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, tem gente perguntando, ué, o pod do Grupo G não veio ainda? Mal sabem hum. ele, hein? tá chegando, tá chegando.
0: É o seguinte, hein? É... O meu destaque final é que esse podcast, se você está ouvindo ele ainda na noite do dia 24, 5 da manhã, a bola sobe. Se você está ouvindo na manhã, já está rolando o jogo, né? Então, eu vou passar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar aí o sistema todo né, de, de transmissões. Antes, só mandar um salve, Lucas, para o Joãozinho, que me mandou mensagem dizendo que ouviu todos os episódios já. Todos. 105 episódios. ele O Romulo Mendonça falou pra mim, Lucas, que ouviu até o do grupo do Luca. Foi o último que ele tinha ouvido, mas ele falou já tarde, né? Então, já deu tempo dele ouvir mais dois até lá. Caramba. E, pô, imagina o Romulo tá ouvindo a gente. Rola, te pô, te amamos. E... Muito obrigado a todo mundo que, como o Joãozinho, como o Romulo, tem escutado todos os episódios aí, né? Porque a gente faz com muito carinho, com muito amor e, de verdade, com pesquisa séria, assim, né? E... Pouca, algum estereótipo só né? mas muito cuidadoso também quando, quando usa o estereótipo né?
1: a gente bota na, na conta do, de Hollywood né? quando a gente usa Lucas, estereótipo. eu vi
0: uns um 100 números de previews dessa Copa do Mundo e não tinha nenhuma citação a Karate Kid como Lucas, como? Luca Dontich está em Okinawa como que as pessoas não estão citando Karate Kid com Luca Dontich em Okinawa Lucas, é o seguinte, o Mundial ele não vai ter todos os jogos transmitidos o Brasil, a Copa do Mundo de Basquete não vai ter, isso é um dado da realidade, Para você ter acesso a todos os jogos você tem que assinar dois serviços separados velho. parece brincadeira, mas é verdade em 2023 tem que lidar com isso ainda, né, sei que no passado a gente meio que se acostumou, que basquete assim passava alguns jogos só, a gente ficava mas velho, me lembro das Olimpíadas que passaram no Terra, você lembra? Acho que foi 2008. Oh. não foi? Foi 8. 2008. 2008. Foi. Terra passou todos os jogos, de todos os esportes, inclusive, todos, todos os, os jogos de basquete. Tudo, tudo, tudo. E a gente se acostumou a ser assim, né? Aí nos últimos anos, então, ter que lidar com isso, de não ter todos os jogos transmitidos, é um horror. Mas, enfim, é o que sobrou pra gente. É, então vai ser assim. Os jogos que vão ser transmitidos nessa noite, na ESPN e no Star Plus E aí assim, eu não sei muito bem Como que a ESPN vai dividir O que passa no canal ou não Isso eu não vou trazer, eu vou trazer os, os que vão estar Disponíveis no Star Alguns desses aqui vão estar disponíveis No canal de TV por assinatura Eu não consigo confirmar quais, tá Então isso aí eu peço para que vocês Confirmem, mas assim Os que estão disponíveis no serviço de Streaming da ESPN e Star Plus são às 5 da manhã, com a transmissão abrindo 4h45, Finlândia e Austrália.
1: Jogaço.
0: Jogo nível A. É o jogo do, do dia. Um dos jogos do dia, né? Às 9h15, Egito e Lituânia. E às 10h15, França e Canadá. Ou seja, os dois grandes jogos do dia vão ser transmitidos pelo, pelo Star Plus
1: esses horários é. todos, 15 minutos a mais, tá? Eles botam 15 minutos antes de pegadinha. Isso, a
0: transmissão, né? A transmissão abre antes, né? Acho que essa, essa é a, esse é o conceito. Agora, desses aqui, eu não sei quais vão para a TV.
1: Eu não, aqui no site não tem essa essa de programação. Ou
0: alguma coisa, você dá uma checada. Mas por hora são esses. E os outros jogos? né? O que a gente faz? Eu quero, quero ver os outros jogos, quero ficar zapeando. Não, não não dá para ficar zapeando. A opção que a FIBA te dá é um serviço que eles chamam de Courtside 1891, que é onde eles disponibilizam um pacote para assinaturas de supostamente todos os jogos. Mas qual é o problema? Tem Geoblock. Né? Então, todos os jogos que eles venderam para o Brasil. Não pode passar lá, Luke. Tá entendendo? Você tem que ter os dois pra você ter todos os jogos, poder curtir a experiência, vamos dizer assim, zapiante, né? E aí eu passo os jogos do dia também. Angola e Itália abrem o campeonato. México e Montenegro. Interessante, jogo 5, hein? Jogo 45. Jogo bem interessante, velho. Né? Jogo bem interessante. Letônia e Líbano, às 6h15. Rapidon e Filipinas, às 9h. Tem um espaço Porra, grande ali. Porra, jogaça, velho. Cara, tem um espaço grande aqui entre o jogo das 6h15 e, e o das 9h. Será que a gente vai conseguir gravar nesse horário? A gente não decidiu Croncante. ainda. Quando comecei a, programa, a programação de gravações e tem lives, um jogo né? Não
1: tem horário de 6h45 de jogo?
0: Nesse dia, não. No, jogo, no dia do Brasil, tem. Rapidon e Filipinas às 9h. e Japão. Quero muito ver esse jogo às 9h10.
1: Caraca, Litoral, esse não 9. tá no, no Star Plus? Esse não tá
0: no Star Plus. Pelo menos aqui na lista que eu, que eu peguei no site do Star, do Star Plus não tá.
1: Jogar. O próximo
0: jogo que eles colocam é é isso mesmo. São três jogos essa noite só. Egito e Lituânia sobrando aqui. Podia ter pegado. É E aí no, o próximo jogo já será o do Brasil. Né? Seis da manhã irá no outro dia. Então. E ainda é, Canadá e França fechando a rodada. O grande jogo do dia. Então, tem um espacinho aí entre amanhã. No, no outro grupo, né? No grupo de Jacata, que tem Irã e Brasil. Essa rodada tá co... essa da 6h45 tá coberta, né? Mas esses jogos do. É, na, no, no domingo já volta ao normal, que Já tem esse jogo aí. Só nesse, nessa estreia que não vai ter mesmo essa,
1: essa janelinha aí. É pra aí... gente gravar. Provavelmente é pra gente gravar alguma coisa. Gibas, é o seguinte. Desse serviço da FIBA tá tipo 30 dólares, eles dão 3 dólares de desconto, se você fizer isso entre hoje e amanhã, se eu não me engano. E os argentinos, tavam, eu vi argentinos muito putos comentando, né? Porque, tipo, aparecia para eles a propaganda, o desconto era mínimo e na capa era o Campaça, né? Esse cara é muito indignado. É, mas tipo, eles
0: estão sendo injustos, porque na verdade a propaganda está falando do pacote que tinha aquele campeonato que eles refletiram para Bahamas. Por é. isso que tem o e tem também o não... Alperenxengo. Também o não tá no um,
1: mundo. um descontinho diferente, não precisa jogar esse desconto na cara deles <risos> assim, né? É... Mas é isso, né? Então, dois serviços aí e só a Copa do Mundo não é barata pra você assistir. Quem tá no Gianes, o grupo institucional de apoio negando né? o nosso inimigo sono, vai ter indicações de VPN, né? VPN legalizadíssima. É... Então vem com o Café Belgrado, vem pro Telegram do Belgradão Você vai se dar bem viu? É isso, um abraço a todo mundo Que ouviu o Café Belgrado, não
0: tem destaque final né? Porque é, é... Preview, Preview.
1: Cara, tô se sente quente, se quente Cara, tô quente depois.
0: tô quente Pode vir quente okay. que eu tô fervendo Agora, eu não sei ainda, Lucas, como que nós vamos fazer as lives A gente não definiu ainda Os horários, a princípio No final da rodada, né Agora, vamos É, a princípio, a
1: diariamente Final da rodada Preparem o Pix, né? O Pix Live. O Pix Live. Pix é. Pelo amor de Deus. Se me separar, pelo menos 800 reais para qualquer Belgrado pra esse. <risos> Valeu, Givers.
0: Valeu, vai começar. Ó. Oh.
1: I to...